0: Dobrý zdravý den! Je to stetoskop a s ním díl tělo jako důkaz. Mnozí z nich se stali předlohami pro slavné a oceňované seriály. Na místa Čínu přijíždí nejdražšími offrody, Jejich práce v terénu i laboratořích je tak důkladná, že pro detektivy nezbývá mnoho práce. Jejich forensní důkazy usvědčují pachatele u soudu. Správně, řeč je o soudních lékařích. Naším ctěným hostem je profesor Miroslav Hirt, kandidát věd, přednosta Ústavu soudního lékařství, fakultní nemocnice u Svaté Ani v Brně a také lékařské fakulty. Původně patolog, nyní soudní lékař. Patří mezi naše největší odborníky, přednáší soudní lékařství nejen pro mediky, ale i budoucím zubním lékařům a také právníkům. Smyslem jeho práce je, aby po svobodě neběhali vrahové a ve vězení nesedili nevinní lidé. Dlouhá léta vede ústav soudního lékařství, který je v naší republice největší. Ročně se tu vyšetří na 2000 těl. Jsou mezi nimi oběti těch nejbrutálnějších trestních činů.
1: Dobrý den, já vás vítám u dnešního sedmého dílu, který bude možná trošku morbidní a určitě zajímavý. Máme zde dnes jako hosta pana profesora Miroslava Hirtá z Ústavu soudního lékařství. Dobrý den, pane Dobrý
2: profesore. Den.
0: Vítejte. Pane profesore, my jsme vás zastihli v době, kdy se pomalu loučíte jako přednost ústavu ano. soudního lékařství. Jste na něco opravdu pišný, co jste dokázal ve své práci pro tento ústav?
2: No pišný, asi bych toto slovo nepoužil. To je, to je moc, moc silný výraz. Ale myslím si, že se nám podařilo, podařila jedna věc a to je to, že jsme vydali celostátní učebnici. Mhm. Tím myslím celostátní, že jsem ze staré školy, tak tím myslím československou. Učebnici, protože se na ní zúčastnili, participovali na ní autoři jak z České republiky, tak ze Slovenska a používá se k výuce na lékařských fakultách, teda jak u nás, tak...
0: I tak na tak Slovensku. A, ano. Jak dlouho stojíte v čele ústavu?
2: No, já jsem si vždycky myslel, že 27 let, ale není to pravda, to je jenom 26,5.
0: <laughs> tak ten půl rok ještě doklapete. <laughs> no, no, asi
2: ne, protože končím... 1. Září.
0: září. dobře. Nebude se vám stýskat po práci? No, i když já se nedovedu představit, že odejdete úplně na odpočinech. No, já bych
2: nerád, samozřejmě. Chtěl bych tam zůstat. Ale, aby vám pravdu řekl, tak po místě šéfa nemám pocit, že bych toho litoval, že odcházím. Ježí se mě bude stýskat o tom, že nemůžu poroučet. To asi ne. Mě tam stejně nikdo neposlouchá. Ale... <laughs> Opravdu šefa už dělat nechci. Hmm, to papirování ne, možná, razítkování. Je to, jsou schůze a pořád nějaký telefonáty a pořád nějaké podpisy a něco musím číst a nějaké nařízení, vyhlášky Mě už to nebaví, já už na to nemám. Mm-hmm. A si to řeší mladí.
0: V úvodu zaznělo, že ústav soudního lékařství patří mezi největší ústavy a já mám pocit, že i mezi nejstarší. Budova se stavěla v roce 1926, dokončila se 1930. Když jsem měla tu čest navštívit, tak já mám pocit, že tam neproběhla ani snad žádná velká rekonstrukce. Možná jenom teď poslední dobou, asi je to rok a půl pitevny, se trošičku zmodernizovali, nebo trošičku víc. Je ještě v plánu nějaká rekonstrukce, nebo necháte si budovu taková, jaká je, a můžou se tam natáčet historické seriály?
2: No, tak to je trošku moc otázek. <laughs> <jo? Aň laughs>
0: nevím, já
2: si to... Tak je to trošičku jinak. Eh, nepatří mezi největší ústavy v republice, ale je to největší ústav v republice, protože žádný největší není. Eh, není nejstarší, protože starší soudní lékařství je na Albertově v Praze, i když eh, asi univerzitní ústav tam patří opravdu jako jeden z nejstarších, protože eh, soudní rekařství bylo opravdu založeno ze založením univerzity a lékařské fakulty. Mm.
1: Já se teď vás zeptám trochu do minulosti, protože teď jako častý absolvent jsem se jaký prošel výběrem oboru. Co vás tehdy jako studenta medicíny nebo često absolventa lákou na patologii?
2: No já jsem začínal na patologii, musíme rozlišovat teda patologii a sludní lékařství. To jsou dva v současné době už naprosto rozdílné obory, ale já jsem na patologii začal dělat už ve třetím ročníku jako demonstrátor nebo pomocná vědecká síla, jak se tenkrát jmenovalo. V podstatě mě k tomu dostal můj učitel. Mě učil na patologii jako kruhový učitel pozdější profesor Reitar, který dělal patologii a... Nebo chtěl jsem říct, který později dělal i přednostu patologie u svaté Anny. A protože to byl takový charizmatický, sympatický člověk, tak jsem si řekl, no tak proč bych u toho nezůstal? Takže jsem tam začal chodit, chytlo mě to. Na patologii jsem byl 19 let a po 19 letech jsem přešel na soudní lékařství.
1: A co bylo za tuhle změnou? Pro, proč se jako změnil obory?
2: Kdy mi teda dáváte otázku. No. Oficiálně to bylo proto, že mě to bylo nabídnuto.
1: Dobrá, analitoval jste změny? Jste spokojený na soudním?
2: V životě nikdy ne. Nikdy. Dokonce vám řeknu. Patologie je strašlivý obor. Strašně těžký obor. Já jsem... Dokonce, když jsem dělal druhou, a to, protože mám obě dvě atestace z patologie, a řeknu vám, že nejhorší pocity jsem zažíval, když jsem, byl, když jsem pracoval v Praze ty tři měsíce před druhou atestací a učil jsem se na tu druhou atestaci a víte, asi nejhorší, co člověk může v těchto okamžicích zažívat je, když se něco učíte, a víte, že se to nikdy v životě nemůžete naučit celý. Nikdy v životě se patologií nikdo nemůže naučit opravdu celou.
0: A existuje tam nějaká specializace? Taková, určitě, samozřejmě. Jo, mm-hmm.
2: Ale atestaci, druhá atestace není specializace. Ne, nemůžete prostě, se naučit jenom určitý ty čas, A testaci říct dobře, ale já umím, já nevím, ledviny nebo mozek. Mm-hmm. Že to nejde. Odpasu nahoru, no, odpasu nahoru. No, Člověk opravdu umě všechno a mě zkoušel ještě profesor Bednář autor tehdejší celostátní učebnice, který byl postrachem všech atestantů. A to bylo opravdu asi nejhorší, nejhorší eh, pocit, který jsem měl při učení. No a nastoupil jsem na soudní lékařství a během 14 dnů jsem chodil a říkal jsem si, proboha, co ty trobo, Zdělal 19 let na patologii, když existuje takovýhle krásný, atraktivní a oproti patologii jednoduchý obor. Protože teď už to tak není, že? Ale dřív to bylo těsně po převratu, po revoluci, takže to na patologii, teda na nasovním lékařství, na patologii nepřišel ani noha, ale na nasovním lékařství tam se střídali televize, rozhlasy, novináři, tam to bylo pořád, já jsem byl pořád v televizi. Teď moje babička v Ivančicích ta byla šťastná, protože pořád se někdy někde mluvil, někdy byly o mě články. Ona potkávala na návsi e, spolužačky nebo kamarádky nebo sousedky a oni jí vždycky říkali paní Hertová, víte, že ten váš kluk už byl zase v televizi a babička samozřejmě s noblesou říkala: "Jo, já už to ani nesleduju, měříte. No, takže to bylo něco úplně, úplně jiný život. A potom, potom e, tam dokonce začali chodit ty režiséři, takže jsme dělali různé poradce v různých filmech a filmovalo se tam no a bylo to samozřejmě těmi slavnými četnickými humoreskami.
1: Jak se vám pracovalo na čistnických humoreskách?
2: Fantasticky. Pan režisér Moskalik to byl jeden z nejlepších lidí, který jsem vůbec v životě potkal. Myslím, jako člověk, jako odborník, byl špičkový, to všichni víme. Ale on byl, on byl neobyčejně laskavý. My jsme se potom zpřátelili e, po těch třech sériích dílů, e, takže my jsme spolu měli výborný, výborný standardní stáje.
0: Tady stojí možná na místě uh, zmínit, že četnické humoresky budou uh, opět reprizovány a že ano. první díl, tam se stáváte vlastně i hercem a ústav soudního lékařství je kulisami. <laughs> Nalákejte naše posluchače i k Už televizi. Jsem to
2: dneska říkal několikrát, vy mě tedy dáváte otázky. Uh, ano, je to pravda, když, protože když se natáčel. Ten první díl, tak tam ten končí nějakou vesnickou tancovačkou. A já jsem tenkrát přišel a pan řísér říká, nechcete si zahrát? Protože jsem říkal, to je krásný tady, všechno je to náden. A jsem říkal, no jistě, proč ne? A vůbec jsem nevěděl, do čeho jdu. A on říkal, tak jo, zavolal nějaký tři holky z maskerny a kostymérky. Říká, tak ho oblekněte, dejte ho do pořádku. Mimochodem, to si vůbec nebudete představit, oni jsou asi opravdu špičkoví odborníci, protože já jsem tam přišel, zasypali se na mě tři holky, mladý, a jedna říkala, no, to, 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 ne, 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 to mátečky, to by se... Tak jsem něco šuškali mezi sebou, dali mi košili, sako, kalhoty, ty boty, včetně bot. Já jsem se nikdy necítil tak dobře, a že má všechno opravdu na míru,
0: tak konfekční velikost a ta As vás v <laughs> oku. Měl,
2: měl v oku a to, to dokonce zkoušil. Brýle dáme, nedám, ne, nedáme, Vypadal by to by Motylka dáme, motilka, jo, motilka dáme, bázanku nebudeme dát. A to bylo během 10-15 minutů, já jsem byl nachystaný na, na natáčení a pan režisér mi říká, no víte, pan recente, nebude vám vadit, Role, kterou budete hrát, to jsem říkal mi to úplně jednou. Já budu v televizi hrát a je to zážitek, který jsem nikdy neměl, tak proč bych si to neskusil? A on říkal, no ale budete hrát roli vesnického opilce, nevadí to? A jsem říkal, no to nevím, jestli to bude těžké nebo ne. A on říkal, nebojte se, budete sedět jenom u stolu a budete pít piva. Posadil mě ke stolu a to je úplně ten závěr na té... Na té, v, tom, v tom díle na té vesnické tancovačce a zavolal, to byla z hospoda zařízená opravdu klasicky s pípou kde se fakt čepovalo pivo a zavolal toho vyčepního, toho herce co hrál v říkal tady panu docentovi bez omezení můžete nalívat, co chcete, tak jsem říkal tak jo, tak mě dejte jedno pivo postavili přede mě jedno pivo a seděli jsme tam čtyři u toho stavlo. A ti komparzisti, protože jsem hral komparz samozřejmě, tam byli takový staří páni, evidentně protřelí, a ten jeden, já jsem vzal to pivo, teď jsem se schutí napil, byl polovina července nebo srpen, a ten jeden se tam mě tak dívá a říká, pane, nepijte to pivo. A jsem říkal, proč bych nemohl pít pivo, jste slyšel, panřiž se říkal, že Můžete vypít, co chcete že vám, že mě budou pořád nalívat. A on říkal, no, to je vaše věc, ale já vám říkám, nepijte to pivo. Jsem říkal, sakra, proč mě to říká? A on říkal, no, myslím to s váma, dobře, nepijte to pivo, uvidíte. A pak jsem pochopil, proč mě to říká. Protože když se natáčí, tak se nedá přerušit natáčení, jenom protože se nějakýmu komparzistovi třetí kategorie chce jít čurat. jo? To prostě se nemůže přeružit, Já se na že jsem
0: úplně
2: A takže jsem si říkal, no on to se mnou vlastně myslel dobře. Ne, že by mě záviděl, protože mě napadlo, tak on nesmí, já můžu, jaký jsem mistr světa, že? Ne, ne, myslel to se. Ale s takovým uštěpačným mě říkám, Nepíte to myslím,
0: že vám to budou lít jarovou vodu, aby vás udrželi. Net, říkám, to byl normální,
2: normální, normální výčep, který fungoval jako výčep, jako pípa, že si jim otočil a to Tam bylo na to všechno záběry. Já nevím, jestli to v tom seriálu je nebo není, ale že se to prostříhalo, ale prostě kamera tam najížděla úplně na všechno. A protože jsem se osvědčil, tak přišel pan režisér Moskalik a říká, Pane docente, to bylo výborné, jak jste to hrál. My si vás vezmeme ještě na jeden záběr. Sednete si tam k tomu stolu, k vedlejšímu, ale posadíte se zády, aby nebylo poznat, že jste to pořád vy.
0: Tak jste se osvědčil. Škoda, že už se s... takové seriály natočí. Hned by šla do komparzu.
1: <laughs> Zahral jste si pak ještě v něčem?
2: Ještě v, tom, v druhém díle jsem tomu jsem mluvil dokonce, v dalším díle. Tam jsem hrál doktora nějakého chirurga.
1: A mimo četnické humoresky?
2: Mimočetnické humorisky jsem někde statoval a to si ani nepamatuju, co to bylo. To bylo nějaká
1: hloupost. A nezlákala vás tehdy herecká kariéra?
2: Ne, bylo to přesně tak, jak jsem vám říkal, že e, jsem si říkal, chci si to vyzkoušet, tak jsem si to prostě vyzkoušel a, ale víte, asi, že bych to děl, chtěl dělat, to bych asi dělat nechtěl.
0: Tak kvůli tomu pivu ani ne. Ano.
2: Asi nevím, je v každém díle, to pivo. Ale... Asi by mě to nevadilo. Ono je ne, to totiž ve skutečnosti dost velká nuda. To byla scéna, která ve filmu trvá, no, má půl 1,5 minuty, 2 minuty, a natáčelo se to celý odpoledne. A víte, když už po desátý slyšíte stejnou písničku a mocíte se tvářit pořád stejně, protože se tam někdo podíval do kamery, nebo někdo se zatvářil tak, jak neměl. Tak to fakt. Člověko bylo se na nervy, už jsem si říkal, by to skončilo.
1: Já se ještě vrátím k vaší práci. Ano. Vy jste jako popisali, jak jste byl na soudní malékařství jako spokojený. Ano. Ale uchováváte si nějaký optimismus, že já si pamatuju ze stáží po tom týdnu, co jsme u vás trávili, tak většina z nás měla pocit, jakože ani nemůže vyjít na ulici, aniž by tam jako okamžitě zemřeli. Nepůsobí to na vás nějak?
2: No, víte... S tím se člověk nikdy nesmíří, když to vidí. Protože to jsou věci, které... Když si člověk pracuje v nemocnici na nějakém oddělení, dobře, jsou tam choroby, člověk nemocní lidé, infaustní případy, člověk si řekne, ano, ano, prostě je to tak, ale když zemře člověk úplně zdravý, s tím se nesměříte nikdy. To prostě nejde.
0: Mm-hmm. Jak si teda uchováte ten optimismus, nebo úplně se nabízí otázka, jak relaxujete, abyste překonal tady, dejme tomu, to psychické trauma?
2: Musíte na to zapomenout, jako pustíte dveře u V
0: momentě, jak zamčete za sebou, no, dveře prostě nedá
2: se na to myslet, i když, nebo takhle nemělo by se na to myslet, i když nevím, jestli se to mě konkrétně vždycky Mhm.
0: Teď už chápu jednu z vašich odpovědí, že nesledujete krimi, seriály.
2: No to v žádném případě, v žádném případě Ano. V Vás to nejde. čílí?
0: Vás to až doběla dokáže rozhavit.
2: No mě ne doběla rozhavit, ale spíš asi mám takový pocit pohrdání, co všechno ty režiséři jenom proto, aby... Dosáhli jste atraktivity, co jsou schopni do toho seriálu dát. To jsou prostě nesmysly, takové nesmysly, navíc které se tradují dlouhá, dlouhá léta.
0: Ano, jeden mladý režisér to vidí u toho staršího, ano, tak to skopinuje.
2: No. Taková klasická věta je, když vidím v seriálu, že tam přijde nějaký doktor, v podstatě asi soudní znalec, ohledávat zemřelého. A přijde k vyšetřujícímu komisaři a řekne mu, no tak je pátek, zemřel ve středu někdy mezi třetí a čtvrtou hodinou v noci, bližší vám řeknu po pitvě.
0: A to je často. Ano, to je prostě
2: klasická, klasická věta, která v každém druhém seriálu zazní. Tak si říkám, tak jednak v pátek to nemůže poznat. může být rád, že zemřel vůbec ve středu, to ale ani to není jisté, a po pitvě mu teda fakt neřekne, co se týče doby smrti, už vůbec nic, samozřejmě.
0: Tam možná tu příčinu odhalila. Ale... Tak
2: jistě, ale co se týče, říkám, doby smrti, mu neřekne vůbec nic nového. To prostě nejde. A navíc určovat dobu smrti nelze. Vůbec nelze. Lze odhadovat okay. dobu smrti.
0: Co vás ještě tam tak. Popudlivě od odvádí od obrazovky. Uh, jsou tam takové ty svačinky a kávičky. Je, no, Praco- to no Ne, v pracovnách, na pitevnách. I
2: když vlastně vám řeknu, ano, teď si jsem to zase viděl v nějakém seriálu, tak jednak se to teda vidí v amerických seriálech, kde mají běžně pracovní stůl, svůj pracovní stůl na pitevně. To prostě neexistuje. Nevím teda, jak tam ale tady to je naprosto vyloučeno, že bych měl někde křeslo a pracovní stůl s počítačem, kdybych pracoval a za mnou by byl stůl pitevní. To je ten naprostý nesmysl. Když si představíte, tak ano, máme starý ústav. Není to tam, ale běžně v, v ústavech, které jsou moderní a které jsou vybaveny tak, jak by pitevní provoz vybavený být měl, tak když jdete tam, procházíte filtrem a když vycházíte ven, zase procházíte filtrem. Tam nemůže někdo mít papíry, na který si bude psát a potom je zbalí do aktovky a jde domů.
0: A už vůbec, je tam no, to už vůbec ne, když
2: tam vidím, že tam má kaffe, nebo pivo, nebo ještě nebo sovačinu. To je, to je na zvedání žaludku. To, to je, Nevím, kde to ty lidi můžou brát.
0: Takže Ale vaše já... paní je ráda, že opouštíte místnost, ona se v klidu podívá na seriál.
2: No, no, no to jsem říkal, že se ženou, to jsem říkal, to je moje stará, stará věta, kterou používám, že mám od své ženy zakázáno dívat se na, na detektivní seriály, aspoň tedy sní. ní. No. Protože ona říká, mi to nebaví, se s tebou dívat, protože já nemám zapotřeby Ona je teda zubaška, jo? takže do toho moc nevidí. Ale ona říká, já nemám zapotřebí se dívat na televizi s někým, kdo při prvních dvou minutách se schytá za hlavu a vykřikuje, Maria, co to je za kravinu, jak to ten blbec může říct. Jo? A za půl hodiny mě řekneš, kdo je vrahem, a což by mě tak nevadilo, ale vadí mě to, že na konci dvou a půl hodin nebo jeden a půl hodinového filmu máš pravdu. To, to je strašný.
1: Vy tady teď, teď změníte, co je špatně v seriálech, jak to tady vypadá v reálu. Píš na takový váš běžný den jako soudní lékař. Přijdete ráno na ústav a co následuje?
2: No tak přijdu ráno na ústav a za mnou, přijde za mnou zástupce, který, který vede pitevní provoz. Takže mě, máme takovou malou informativní schůzku, když se probíráme, co tam za noc přišlo za případy, co se bude dělat, kdo to bude dělat, jestli je potřeba zjistit u někoho nějaké další informace, protože u nás provádíme jak pitvy zdravotní, tak pitvy soudní a pokud jsou nějaké podezřelé okolnosti u pitvy zdravotní tak informujeme policii, řekneme, ano, tohle stojím, řekni, na to se zeptej, počkáme na jejich rozhodnutí, jestli třeba budou konvertovat zdravotní pitvu do soudní a to se prostě musí tady tohle všechno vyřešit, no a to je v podstatě záležité. Potom uvidíme, co je napitevně, jdu se tam podívat, když je tam něco zajímavého a A Telefony a telefony a telefony, protože u nás dáváme konzultace samozřejmě telefonické, jak teda pro lékaře, když potřebuje něco vědět, tak samozřejmě pro policii nebo i státní zástupce někdy volá, advokáti volají. Máme tady takovýhle případ, co si o tom asi myslíte.
1: Jenom ještě případně pro naše posluchače, který, kteří ještě neprošli výukou soudního lékařství, mimo se úplně mimo obor, jestli byste nám osvětlil rozdíl mezi zdravotní a soudní pitvou?
2: Zdravotní pitva, protože je, se jmenuje zdravotní, tak je určena pro zdravotníky. Nebo protože je určena pro zdravotníky, jmenuje se zdravotní. V podstatě je to každá pitva, která e, se provádí u pacienta, který e, nezemřel v nemocnici na chorobu. Všichni ostatní, kdo kdo zemře v nemocnici z chorobných příčin a je potřeba udělat pitva, tak se udělá pitva patologicko-anatomická. Všichni ostatní jsou pitvy zdravotní. A pokud je podezření, že smrt člověka byla způsobena trestním činem, musí být provedena pitva soudní. Pitvu zdravotní nařizuje prohlížející lékař, a jak jsem říkal, je určena pro potřeby zdravotnické. Bitvu soudní nařizuje orgán činný v trestním řízení, což v České republice je policie nebo státní zastupitelství, výjimečně státní zastupitelství je hlavně policie a je určena pro potřeby soudu.
1: A je tedy i třeba podrobnější než to zdravotní?
2: Nesrovnatelně. E, bitvy, jednak u bitvy soudní musí být vždycky dva lékaři, dva znalci, Nejenom lékaři, soudní lékaři, ale musí to být znáci, kteří jsou jmenovaní ministrem spravedlnosti nebo k, e, předsedu Krajského soudu. A e, musí se tam popisovat úplně z všechny detaily, které jsou. To znamená, venkovní, zemní prohlídka zemřelého vlastně od vlasu až po nefty na noze. A e, vnitřně stejně tak. E, Všechno se musí dokumentovat. Všechno se musí změřit. Rozměry musí být naprosto přesné na milimetr. U nás to ty neděláme, ale jsou ústavy soudního lékařství, kde se každá soudní pitva natáčí na video od začátku až do konce. To znamená, tři, 4 hodiny se třeba natáčí. U nás děláme fotografie. A z jedné soudní pitvy, pokud je to obtížnější soudní pitva, nebo složitější záležitost 60-70 fotografií, který musí být zařazeny do toho pitevního protokolu. A ten pitevní protokol, protokol pro zbytvu zdravotní má dva, tři listy. Strany, pardon, strany. Pitevní protokol z pitvy soudní má třeba 450 stran.
0: Já jsem možná zkažená těmi seriály, ale <laughs> uh, vyjíždíte ještě do toho terénu. Určitě. Určitě.
2: Tak já ne, už já už A... mě je skoro 70 let. ne, už je, teď už je mě víc než 70 let. Vidíte, už si ubírám věk. Tak pořádku nevypadáte. Ne. Ne, ne, <laughs> no, <děku>. <laughs> <laughs> takže už je mě přes 70 let, takže už nejezdím, ale naši mladí kluci samozřejmě jezdí.
0: Jezdí do toho terénu. A to je právě
2: to, co málo kdo Uh, akceptuje nebo snaží se pochopit, když říkám, že máme vlastně mm, pracovní dobu 24 hodin denně. Mm-hmm. Protože naše pracovní doma není to, že sedím za stolem na ústavu, ale pracovní dobu já považuji za to, že pracuju. A je potřeba prostě být na telefonu pořád.
0: Mm-hmm. Váš ústav teda opravdu jede 24 hodin denně? Užite. 7 dní v týdnu. Ano jedete svátky, jedete prázdniny, nemáte žádné akademické volno.
2: <laughs> chcete, chcete říct, že, kdy, že existuje v České republice nějaký den, kdyby se třeba neudála nějaká to, nehoda? To by, by bylo moc nejde. Pěkné, to by bylo moc no, pěkné. Pro to by, vás by to bylo. To by museli všichni kvůli koronaviru zůstat opravdu zavření doma. A i tehdy I... bych se bál domácího násilí.
0: <laughs> Já bych si spíš od toho výšení záclun třeba. Že někdo třeba, toho,
2: no. ano, ano.
0: Uh, mě zaujalo, že jste opravdu non-stop služba, máte několik úseků, ať je to úsek toxikologie, či forencní ano. genetiky a serologie, uh, vy vlastně neobsluhujete jenom mrtvé, co uh, k vám se dostávají vzorky krve živých pacientů, ano. kteří jsou v akutním ohrožení, ano. takže uh, vy musíte velmi rychle odpovědět, jak toho člověka třeba léčit.
2: Ano. Uh... To je hlavně záležitost toxikologie, samozřejmě, kde máme službu pro celý homoravský kraj, kde ty toxikologové jsou opravdu pod telefonem, takže neexistuje ani, aby šli na tancovačku někde, prostě nemůžou. Je to jeden toxikolog, jeden laborant, pokud mluvíme teda jenom o té toxikologii a ti si to mezi sebou opravdu prohazují. A je to pro všechny intoxikace otravy v celém, v celém Jihomorovském kraji. To znamená, ze všech nemocnic není problém, aby tam přišel materiál třeba ze znojma. A to narychlo jede sanitka ze znojma, než přijede sanitka s materiálem k nám na ústav, tak už jede služební auto pro toxikologa a pro laborata, laboranta a ve tři hodiny v noci je prostě přivezou na ústav a musí se pracovat.
0: Mm-hmm. Vy jste tedy spolupracovali i při otravách alkohola? Ano,
2: ano, ano, ano.
0: Kolik se toho u vás tak zachytlo? Kolik bylo případů asi?
2: alkoholu ano. děláme vyšetření. No
0: tak jsme, jsme na Jižní Moravě, to je špatná otázka. <laughs> ne, ne,
2: ale proč uh, moravsko kraj nahoře na Ostravě není zrovna taky nejlepší. <laughs> jo, to, já si myslím, že tam si nemáme co vyčítat takový Valaši. Oni mají zase slidovici, máme víno. Každý jsme nějaký. Ale uh, těch vyšetření psychologických je samozřejmě nesrovnatelně víc než než v děláme tak do roka, tak něco po dva tisíce. toxikologických vyšetření je několik tisíc, do deseti tisíc určitě.
1: A krom tedy vlastně vzorků a pacientů, da zemřelých, setkáváte se i s živými pacienty no, někdy? No to jsou
2: právě, to je ten materiál ze živých pacientů. A
1: setkáváte se s nimi osobně? Jako a... samozřejmě teď nemyslím s těmi
2: otrávenými,
1: ale jako z... jsou i situace, kdy potkáte i živého pacienta, no, jako které?
2: Vy říkáte pacienta, my tomu neříkáme pacienti. Já vždycky, když zkouším a medic mě řekne, Nepravídeš. že, že byli dopravní nehoda a pacient tam měl nějakou, nějaký úraz, tak řeknu, aha, tak už na vás, pane kolego, jste se tak, je ta medicína tak zažraná pod kůži, že už rozdělujete... Lidi, tak jako je rozdělujeme my všichni, že je skupina, to jsme my, doktoři, a potom jsou všichni ostatní, a to jsou pacienti. Bývalí, současní nebo budoucí, ale určitě někteří všichni z nich budou pacienti. Eh, ne, my tomu neříkáme pacienti samozřejmě, ale dělá se vyšetření samozřejmě živých pachatelů třeba nebo poškozených, Někde, nějaká rvačka. Protože u nás se nedělá jenom pitví samozřejmě. U nás se zkoumá jakékoliv násilí. Od uh, hospodské fackovačky až po vraždu. A když někde někoho má někdo nějaký konflikt a vyšetřuje to policie, tak je potřeba to zdokumentovat. Popsat to zranění. Takže se stává, že buď to naši kluci mladí jedou jedou toho dotyčného člověka prohlédnout a zdokumentovat, anebo taky se stává, že ho policie přiveze k nám. Když to ve všední den a v pracovní době, tak ho prostě přivezou k nám a u nás se to zdokumentuje, sfotografuje, přeměří se, kde má hematomy, kde má škarábánce, kde má jaké rány a tak. A taky chodíme samozřejmě do nemocnice prohlížet pacienty.
0: A jsou to obyčejně ty oběti nějakého násilí nebo dopravních nehod?
2: V nemocnici leží jenom oběti. Pachatelé jsou sice, tak... jsou sice také v ale, on,
0: ale v jiné budově.
2: <laughs> <laughs> ne, mně se stalo, pokud já můžu vykládat, u toho, u toho měl jsem, přišli za mnou prostě policie s tím ještě, když jsem jezdíval a říkali máme v Bohunici k nám, ne, 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 to bylo na Áru, u nás u svaté Ani, kdy tam leží nějaký pacient a měl bodnou ránu do chludníku. Tak ležel na Áru a já jsem tam přišel a oni říkají, prosím tě, pojď s náma, on nám nechce nic říct, protože s náma nekomunikuje jako s policií, je nás hrubé a ty jsi doktor, třeba s tebou bude mluvit víc. Tak jsem tam přišel a už nevím, jak se jmenoval Novák třeba. A tak říkám, dobrý den, pane Novák, já jsem doktor Hirt, přišel jsem se na vás podívat můžu. On říkal, ještě, pane doktore, pojďte dál. A to, to, jsem říkal, co pak se stalo? A on říkal, no víte, ona tam je, Maruška, my se máme rádi, ale ona je taková trošičku prudší, takže vzala kuchyňský nůž a podla ho do mě. A já jsem říkal, no a jak se to stalo? A ty policajti za mnou s našpicovanými ušima, všechno s tím nezapisovali. A tak jsme mluvili a on říká, počkejte, uprostřed věty se nějak zarazil. A říká, počkejte, odkud jste říkal, že jste? Já jsem říkal, no ze soudního lékařství. A on říkal, jak ze soudního lékařství, co to je? jsem říkal, no to je prostě ústav soudního lékařství, součást lékařské fakulty a fakultní nemocnice, prostě zdravotnické zařízení. A on říkal, a soudní lékařství, to je jako, že Maruška půjde k soudu a ven. A Já už jsem mazal.
0: Já jsem spadl na ten ústav. A už
2: jsem utíkal. A asi za 14 dní za mnou přišli kluci od policie a jsem říkal, helejte, Mládenci, co tam s tím, s tím, to. A on říká, jo, už je puštěný, už ho dali do pořádku na chirurgii, takže propustil propustili domů. A kam si myslíš asi, že šel? No za ní. Za, Maruško. za Maruškou. A když jsme se ho ptali, proč, tak říká, no protože tím, že mě podla, ona projevila zájem, že ji na mě záleží, a to znamená, že mě má opravdy ráda. Jsem říkal, no to je dobrý. To teda má dobrý mládenec k tomu postoj. A oni mi říkají, no to ještě nevíš, že on už je od pobodané po třetí.
0: <laughs> Já se jak Ono je veselo.
2: <laughs> tak to je ta,
1: ona láska až za hrob, ne? Ano. Ano,
0: ano. Láska neprochází žaludkem, ale prochází hrudníkem <laughs> Uh, vy jste zmínil, že pod vás spadá celý jeho Maravský kraj a nedaleko vaší budově je ještě ústav soudního inženýrství. To už nespadá pod lékařskou fakultu? Jsou to technici? Uh,
2: no tak jednak uh, ústav soudního inženýrství už není vedle nás. Aha. Už se přestěhovali. přestěhovali. Byli tam dlouhý let a samozřejmě, nebo dlouhá desetiletí, což byla obrovská výhoda, protože jsme spolu sousedili vlastně přes záradu a dr, nebo... Velká, velká část e, v, úrazu, které vyšetřujeme, jsou dopravní nehody samozřejmě. Takže spolu spolupracujeme velice úzce, ale protože dostali nové budovy e, teď v technickém kampusu, tak se přestěhovali tam, do Medlánek. Ale ústav souněj je součást vysokého učení technického. To A, není,
0: takže máme. to nejsou doktoři, ne, ale ne, naprosto
2: s, jsou to s nimi Jsou technici.
0: Uh-huh, uh-huh
1: se teď bavili o různém násilí, včetně vražd. Existuje nějaký způsob, jak zabít člověka, aniž byste na to přišli?
0: Samozřejmě. Tak jsem s ním. Samozřejmě. Já ho nepotřebuju, já už jsem rozvedená, ale sledem to
2: jako... Samozřejmě, že existuje, ale jedna vám samozřejmě neřeknu, že, protože nebudeme do uh, rozhlasu... Já
1: už jsem chtěla říká chtěla <laughs> Říká nám
2: ho, věci, které, které nechtěla by se moc to, ale... Víte, když dostanu otázku, existuje nepoznaná vražda, tak na to nemůžu odpovědět nic jiného, než že nevím. Protože když je nepoznaná, tak to nevím. Kdyby to byla poznaná, že to je vražda, tak to vím. Ale pokud to nevím, tak nevím. Ale já si myslím, že ano.
1: Mm-hmm.
2: Já si myslím, že existují vraždy, na které se prostě nepřijde. Ale nemůžu o nich vědět, protože se o nich neví.
1: A u těch, o kterých víte, jak jste viděl jako nejbizarnější případ? Nějakou absolutně vražednou zbraň, která by vás nikdy nenapadla?
2: Tak když přijde k nám do muzea, tak to vidíte. Tam vraždy středověkým palcátem, husickým nebo u bodání, což nebyla vražda, byla spíš nešťastná náhoda, nějakou krávou nebo bíkem. Prostě jsou tam věci, které jsou, které jsou uh, opravdu, <coughs> opravdu raritní. Tam že jsme tam měli nějaké, už to není, protože už nám to policie zabavila. Bylo to uh, takové zařízení střelné, ani bych neřekl, to se to dá nazvat střelnou zbraní, kdy si někdo vyrobil, vyrobil jako malý příruční, jako kanónek, malé dělo, na perkuzní zápalku a přidělal to na branku, protože mu někdo chodil já nevím, jestli, na třešně, nebo na švestky, na zahrádku, někdo mu tam chodil krát tak si to nařídil tak, že když ten dotyčný odevřel branku, tak to vystřelilo. Ale měl to kalibra asi 2,5 cm, takže to nebyla žádná taková alegrátska. No, to, to, byl, to je taková zajímavá věc. No, to bych nikdy mě nenapadlo, že bych si něco takového udělal. Aha, takže Jinak mluvnost... jsou tam zbraně, jsme měli, už je tam nemáme, protože teď s Novým zákonem o zbraních a střelbů jsou to zakázané zbraně, takže jsme museli všechno odevzdat. A Všechno se to odvezli, si to všechno, všechno policie, ale měli jsme tam všechno od perfektních pušek, naprosto dokonalých, až pro postřelnou zbraň, která byla udělaná z ohnuté vodovodní trubky. Ohnul vodovodní trubku, vyvrtal tam dírku, nasypal do toho střelný prach a prásk.
0: Tak výborně, máme jeden na má už recept za sebou. A
1: jak ještě to vlezu? Pojď. A nějaká příčina smrti nemusela to být nutně vražda, která vás vyloženě zarazila nebo zaujala. Že něco, co prostě jste si řekl, že to jsem v životě neviděl.
2: No, víte, to si říkám tak jednou za měsíc. Průměrně. <laughs> průměrně. Já si pamatuju takový opravdu raritní případ, kdy jsme měli. To je dávno, ještě předtím my jsme měli rentgen, protože jsme super moderní zařízení. Tak máme rentgen. Ono sice Konrad rentgen vymyslel už někdy, je to 150 let, ale my ho máme. Nechci říkat, že jsou uh, ústavy, kde mají běžně CT. Jsou ústavy. Kde se vážně uvažují o, to, uvažují o tom, že by dokonce měli ve své výbavě magnetickou rezonanci, aby mohli provádět tzv. virtuální pitvy, že to už se taky začíná propagovat, ale my máme rentgen, my jsme moderní. A tak to jsme ještě rentgen neměli. A měli jsme případ soudní pitvy, kdy přijela policie a říkají: Máme tady jednoho zastřeleného je to vražda, pachatele máme vůbec, o nic nejde, Má, je, střelil střelilo do hlavy, je to zástřel, to znamená, že tam někde bude střela, my v podstatě nepotřebujeme vůbec nic, jenom potřebujeme, abyste nám při pitvě vytáhli ten projektil, abychom mohli dělat balistickou expertizu a abychom to měli všechno, všechno v pořádku. A u nás je několik takových vět, které jsou zakázané a nesmí se říkat. Jedna z nich, kterou jsem zakázal říkat na ústavě, tak je věta: Je to brnkačka, to budeme hned hotový za půl hodiny <laughs> ven pryč. Jak to někdo řekne, tak je maler.
0: Tak se to začne. Ale
2: to prostě je opravdu tak. Naposledy se to stalo asi před půl rokem, kdy to řekl, myslím. Doktor Schneller přišel a říkal, a to bude hned. jsem Karle, co jsi to řekl? Jo, byli jsme tam tři hodiny. Tak a on říká, já jsem to neměl říkat. Proč no a takže to byla pitva. Střela v hlavě. V čele jedna rána. Prostě druhá nebyl rána nebyla. Nebyl to, nebyl znamená, to průstřel. Nebyl, nebyl to výstup, průstřel. To znamená, že projektil najdeme někde v dutině lební. Teoreticky... Jsme říkali, ano, 30 minut a nemáme co dělat. No, tak jsme odpreparovali hlavu, otevřela se dutina lební, pátráme, pátráme, a střela tam nebyla. Ale v lebci byla další dírka. Na druhé straně otvor, ale byl jenom v kosti, nebyl v kůži. Tak jsme říkali, budu někde pod kůži, tak jsme to preparovali podrobně. Všechno, no, nenašli jsme tu střelu. Vůbec jsme ji nenašli.
0: Záhada zamčeného
2: pokoje. Záhada zamčeného pokoje, přesně tak. No, takže jsme e, už okolo poledne, okolo oběda tu pitvu přerušili, řekněme, ne, půjdeme se najíst, protože to nemá cenu. Přišli jsme odpoledne na pitevnu, pátrali jsme dál, tak tu střelu jsme našli mezi lopatkama na zádech, kdy ona jak vyletěla s dutiny lební a prorazila lebku, tak už neměla energii na to, aby prorazila kůži a po kůži se sklouzla po vnitřní ploše kůže, vlastně jsme ji našli až na zádech. Kdybychom měli rentgen, tak uděláme rentgen horní poloviny těla, máme ji během chvilky a pak by to byla ta brnkačka. Takhle nebyla, takže jsme tam strávili celý den. No tak to byl takový případ, tak, hodně který, případ. který... Který... A to jsou prostě věci, kdy v podstatě o nic nejde. Příčinu smrti máme, všechno víme, všechno je nám naprosto jasné, ale ztroskotá to tady na tomto detailu, který v podstatě jako na první pohled je naprosto nesmysl a neřešitelný. Tak.
0: Vy sestavujete znalecké posudky, potom jak po několika dnech je odevzdáte, ne, ne, se stavíte hned na první dobrou, musíte si to rozmyslet. Fundace no ono ani tak nejde, aby jsme
2: si to, to rozmysleli. Ne. A to samozřejmě rozmyslet si to musíme. Ale ono to chvíličku trvá, než seženeme všechny podklady. Že jo? Ano, ano.
0: Sledujete potom tento případ, i když ten znalecký posudek odevzdáte sledujete potom průběh toho případu u soudu, Jestli ten pachatel byl usvědčený?
2: My tuto možnost nemáme samozřejmě, protože od nás odejde znalecký posudek a tím pádem e, my nemůžeme do toho už nějak zasahovat. Ale dozvídáme se to, když jsou v tom znaleckém posudku nějaké věci, které třeba detailněji objasnit, tak potom nás jako znalce pozvou k soudu, abychom... Někdy si to žádá nějaká strana, buď strana žalující, nebo strana obhaj, obhaj, obhajoby. Uh, aby jsme stvrdili ten znalický posud, že opravdu, co tam je, že zatím stojíme a uh, doplnili nějaké detaily, které tam jsou, tak potom se dozvíme další krok, ale že bychom se dozvěděli, i potom to jedná, nikdy jdeme jako znalci k soudu, že bychom se dozvěděli rozsudek, to v podstatě nemáme ten.
0: Jenom v, jako lajcky třeba se můžete...
2: Ano, můžeme se na to zeptat, máme na to právo to vědět, řekl by nám to ten soud. Ale... V podstatě to nikdo nedělal.
0: A jste někdy rozhořčen vý, výrokem soudu? Třeba jste si byl stoprocentní jistý,
2: že to tak bylo a soud to ve znalecké, to no. víte,
0: jinak.
2: víte, paní Dořáková v medicíně si nikdo není ničím jistý. Úplně. To by nebyla medicína. Medicína je biologická věda a tam nic neplatí. Tam nic neplatí stoprocentně. A kdo si myslí, že ano, tak je na velkém omylu. A životní zkušenosti ho přesvědčí velmi rázně o opaku, že si myslí ano, tady jsem si naprosto jistý a ono ne. On je to potom všechno jinak. Já si, abych řekl, tak já si nepamatuju na nějaký případ, kdyby byl rozhorčený, že soud vyřkl rozsudek takový, se kterým já bych nesouhlasil. Protože Nevím, nesetkal jsem se s tím. O něčem takovým čtu akorát v novinách anebo slyším. Hmm. Myslím, blésk, nebo podobné noviny. <laughs> nebo slyším, čtu na internetu, ne? No?
1: A stalo se vám někdy, že vám obžalovaný nebo odsouzený, když samozřejmě při tom soudním procesu vás, že mě vidí, předpokládám, ano. a zjist, zjistíš, zjistí, zjistí, kdo jste, stalo se vám někdy, že vám třeba vyhrožoval, že jste svědčil proti němu?
2: No mně se to nestalo nikdy, ale vím, že kolegové něco takového říkali, že měli tyhle proti je problémy. Ono totiž je veliká móda a veliká současná tendence o utajování informací, ale že člověk přijde k soudu, vidí mu tam do obličeje a to znamená, že zná vaše jméno, všechny detaily, to znamená, že si zjistí, pokud by mu dát záleželo, včetně toho, kde máte v kuchyni pověšený hrnek, tak my nemáme žádnou, žádnou možnost se tomu bránit. Nijak. Já teda říkám, mě se nestalo, že by mi někdo vyhrožoval. Ale vím, že kolegové si stěžovali, že nějací takový drsní ranaři mm-hmm. říkali, ano, s tebou si to teda doktore vyřídím.
0: No, tak zaplať pambu, že už nemusíte zveřejňovat aspoň rodná čísla.
2: Osobu. to mě, abych vám první řekl, tak je mi to nepochopitelné, proč nemám zveřejňovat své rodné číslo, když tam na tom nic není.
0: Přesně tak. Jsem no všichni, straš...
2: všichni se toho strašně bojí, toho zveřejňování rodných čísel, ale proč? Když vím, kde bydlím a jak se jmenuju, tak někdo z Národní čistoty ho zná. Víte, dneska já teda nejsem velký přítel tady tohle, tohle hm, utajování, protože já jsem vyrůstal v dobách, Kdy z telefonního seznamu šlo zjistit jméno, tituly, bydliště, u něktoho i zaměstnání, e, že tam měli napsáno, já nevím, stolář nebo
0: ano, byl v kadeřník, rubrice. kadeřník,
2: nebo advokát, nebo kdokoliv. A nikomu to nevadilo. Tak proč dneska se píše všude XY? A, a, no. Ale jsou to, to je... moderní tendence a nemůžu všemu rozumět.
1: A teď po všech těch jakých úrazech a příčinách smrti, co jsme tu probrali, bojíte se vy osobně něčeho, nějakých úrazů
2: nebo něco? Mám co vám, vám tak... vykládat o všech svých úrazech, které jste měl? Tak zkuste
0: v... nějaký vybrat. Vítáme třeba. vás u dalšího podcastu. Úrazy <laughs> <profesora Hirta. laughs>
2: No já jsem měl úrazu tolik, že já ani snad nevím, kterým začít. Snad tím, že jsem se. Vymyslel jsem si, že bych se mohl nechat pojistit proti úrazu, nebo úrazové pojištění, že bych se mohl nechat zeřít. Takže jsem přišel, a přišel za mnou nějaký pojišťovací agent a říká jistě, ano, uzavřeme pojistku, vůbec není žádný problém, a vy jste intelektuál, pracujete tady, v pracovně, to nebude žádný problém, ale pro jistotu. Děláte nějaké, nějaké, že bychom vám dali takový ten základní, aby to nebylo nějaké příplatky, tak abyste to neměli zdrahy, děláte nějaké nebezpečné sporty. Jsem říkal, že jste se zbláznil. Co tím myslíte? A on říkal, třeba skáčete padákem a, a nebo lezete horole ze ství. jsem říkal, prosím vás, já vylezu na štokrdle a jim je špatně. Toho já nesnáším výšky. To jste se zbláznil. A, nebo něco takového, On říkal, tak se to tady přečtěte a kdybyste z toho... To toho asi nic neděláte. Já jsem tam říkal, teďka četl ty parašutisty a horolezce, a já nevím, co všechno možný, letectví a větroně Tak jsem říkal, mě se dělalo špatně, jenom když jsem to no, četl. Fordulaře. A bohužel na konci byly dvě slova a to bylo jachting a jezdetství. A jsem říkal, a je konec. Protože oba dva dělám. No tak na jachtě jsem žádný úraz teda neměl ale s koněma jsem prostě měl snad úplně všechno, co se může mít. No. Takže jsem měl zlomený, zlomený, rozdrcený kotník, to jsem byl dvakrát na operaci s tím, na levé noze, zlomený kotník, na pravé noze, to už mě léčili jenom konzervativně, zlomil jsem si páteř, když jsem spadl z koně, to jsem měl frakturu. Obratle, impresní, takže jsem čtvrt roku ležel v korzetu a měl jsem rozbitou lepku, když mě kůň bouchl hlavou. Poslední úraz, co jsem měl, takže se mnou v lese spadl kůň a spadl na mě a byl to na nějakým takovým kopečku, takže jsem se nějak tak blbě špatně jsem se nějak jsem měl špatnou polohu, takže mě natrhl vnitřní postraní vás na pravém koleně. Nevím, palec se měl vyvrácený, ještě něco už, to nepamatuju všechno. Takže to jsou moje úrazy, ale věříte, že... Vy jste řekali, ta jestli... vaša otázka, jestli se bojím. Věříte, že jsem nikdy nenapadl, že bych měl z toho koně mít strach? Až teď, když je mě těch sedmdesát tak jsem si říkal, no tak, už to nemám za potřebí, abych jenom kvůli tomu, že jezdím na koni, tak každý léto, každou, každé léto z jedné poloviny strávil na chirurgii. E, to už mi nestojí za to, protože tak asi ten věk hraje velkou roli. Když jsem dřív spadl, no tak jsem se skulil a nic nestalo. Dneska se teď spadnu z koní a a strávím měsíc na první chirurgické klinice.
0: A pro po, jak dopadla pojistka? Uzavřeli s vámi.
2: No to je právě to. to je, ano, uzavřeli, ale ten rok se mě jako na potvoru nic nestalo. A a já jsem to zrušil. Tak... A už jsem měl další, <laughs> další kotník znamené.
1: Tak možná jsou pojistky ochrana proti úrazům.
2: To je možné, ano.
1: A na jachting jste nezanevřil? To už se věnujete stále.
2: A... Jachting už nejezdím na moře. Já jsem jezdil, byl jsem, hlavně jsem jezdil na Jadrán, byl jsem dvakrát v Severní moři. Jednou jsme dokonce jeli přes La Manche do Anglie. To jsme dělali cestu z, z Dunkerq do, do Doveru. Jak byly za druhé světové války, jak evakuovali anglický expediční sbor. tak jsme si to zopakovali. A no, vidíte, tam jsem poznal, jak oni se chudáci vyloděvali. Protože když jsme jeli tam, tak bylo počasí v tom Lamanči takovým, že my jsme jeli tři lodě, měli jsme nějaký bezpečné rozestupy mezi sebou, ale zase moc velké. A to si opravdu pamatuju, že jsme jeli a byli takové vlny, že jednou jsem tu sousední loď viděl, potom zase neviděl, jak jsme se houpali. Byli jsme v dovoru dva dny, tam jsme si udělali nějaký nějakou přestávku. Já jsem se tam šel podívat na tu pevnost. A když jsme jeli zpátky, ten Lamanč byl jak zrcadlo. To bylo jako sklo. Krásný. No a takže, jsem si, takže jsem si uvědomil, jak oni ti chudáci vojáci při, tom strašný, při té strašné bouře, se tam museli vyloďovat. Takže to bylo jinak, ne, jinak byli jsme, jeli jsme z Chorvatská do Benátek třeba to bylo taky dobrý. Já jsem moje žena chtěla pořád, byla měla takové velké přání, aby jsme jeli na svatý cestu do Benátek. A když jsme byli mladí, jak jsme na to neměli peníze a za se tam samozřejmě bylo nesmysl, abych si udělal výlet do Benátek. Tak jakmile se to uvolnilo. Tak jsme začali jezdit ven a já jsem jednou přišel a říkal, že jsem ti cíl, tak, splním ti tedy to tovo je velké veliké přání a pojedeme na cestu do Benátek, na svatební cestu. A ona jako strašně ráda a se těšila na to. A už když jsme balili kufry, tak už to bylo jako nějaké podezřelé. A říká: poslíš, to jsou takové věci do Benátek, proč bychom to měli mít? Tak já jsem říkal, kdyby tam pršelo, nebo to víš, tak. No, takže jsme jeli do Benátek, ale jsme, jeli jsme lodí, na jachtě teda, na, na plachetnici. A
0: prasklo to u toho, když jste donesl to pruhované tričko a ten mop, <laughs> ne, že bude ne, dělat ona, ona jezdí
2: se mnou, ona má kapitánské zkoušky stejně jako já. A Protože jsme jezdili úplně sami, třeba sami dva. A to jsme teda jeli, a takže jsme jeli přes, přes Jadrán. No a vidíte, jak se nám hodilo to oblečení, protože jsme e, přišli, přijeli do Benátek a byla bouřka e, lilo jako z konvé, A my z těch lodí, když jsme se šli po náměstí svatého Marka, tak jsme jeli, šli v tom lodnickým, znamená v nepromokavý bundy, a ty holinky. A jak jsme byli z toho moře zvyklí, že pořád jsme mokří, tak jsme šli po tom náměstí svatého Marka a jsme si říkali... Proč se ti lidi schovávají, když prší? Když nic nejde, no, tak je prostě tady trochu vody teče to po člověkovi a e, nic se neděje. A potom jsme si uvědomili, že oni jsou tam třeba v sandálkách, v letních šatečkách, a my jsme tam měli tu zabalení i s hlavou do, do kapuci, že jsme tam, říkám, v tom lednickém. A že nás tam bičoval vítr, to nám ani nepřišlo. Takže to, byl takové. to byla asi naše svatební cesta. Dobrý. Po
0: jak dlouhé době? Po svatbě jste ji uskutečnili?
2: No, 25 let.
1: Tak <laughs> děkaj. To už je nějaká svatba, ne? Bronzová. To nebo, už nějaká že je. Železná, ne, ne,
0: myslím. Mně se
1: neptejí. Dobře. profesore, když jste říkal, jak jste nastoupil na soudní lékařství, tak jste říkal, jak je ten obor krásný, atraktivní. Jak myslíte, že se bude vyvíjet? Co je budoucnost soudního lékařství za dalších 10 až 50 let, řekněme? No, já
2: si právě myslím, že to je v těch technologiích, jak jsem to tady naznačil. Já si myslím, že CT a magnetická rezonance je taky první krok. Víte, ono, fyzicky provedená pitva, asi to je nezastupitelný úkon. Ale co jsou ty tendence, tak jsou tendence tady k provádění pitev právě bez kontaktu se zemřelým. Protože když se udělá kompletní CT vyšetření a magnetická rezonance, ono třeba na rekonstrukci bodných střelných kanálů je to mnohdy lepší než preparace. Aspoň teda jsem to slyšel, my to neděláme, bo třišel, četl jsem o tam. Jsou to zkušenosti jiných lidí, já mi říkám, my to tady tohle nemáme, Teď v současné době jednáme s panem ředitelem Vajdákem o tom, že bychom si tam nainstalovali CT, takže už máme vybranou lokalitu, kam by se to dalo dát, protože ono to potřebuje nějaké zázemí. No a my nepotřebujeme nový přístroj, protože to nemá smysl. Takže teď jenom čekáme, kdy někde nějaké oddělení řekne, ano, my jsme si koupili nový Nové CT, tak tady to staré dáme na soudní. Takže jakmile tady tato situace nastane, tak hned to tam zařizujeme a jdeme na to. No. Takže to si myslím, že je budoucnost.
0: Ty technologie.
2: No, mm-hmm. Protože člověk má, bytva má tu nevýhodu, že to je neopakovatelný úkol. Jakmile se něco odpreparuje, tak už se to nikdy nedá dohromady. Naopak, to, ten nález CT nebo magnetické rezonance, k tomu se můžete vracet opakovaně, znovu a znovu od začátku a prohlížet to, přemýšlet nad tím, srovnávat si v hlavě různé možnosti, eventuality. To je právě výhoda, to je ale. A nemluvím o té toxikologii, tam samozřejmě to je. To je věda, která jde mílovými kroky dopředu a vždycky říkám, že kdybychom těm toxikologům povolili, tak nás zhltnou a pořád se mají čím uživit.
0: Na ústavu soudního lékařství je muzeum, které není úplně proběžnou běžnou náštěvu otevřené. Vy tam nezhromažďujete takové ty exponáty, které jsou na anatomické muzeum na lékařské fakultě, tam máte spíš exponáty, které souvisí vždycky s vaší prací. Máte tam nějaký nejvzácnější exponát, ať už je to třeba lidský orgán, anebo ta zbraň?
2: No, máte pravdu v tom, že to je muzeum, které není určeno veřejnosti. Ne víceméně, ale vůbec. Tam prostě veřejnost nemá přístup. Je to muzeum, které je pro výukové účely. To znamená, samozřejmě, nejenom pro lékařskou fakultu, ale pro všechny. Který myslím, i k vám? Chodí. Ano, chodí k nám celá právnická fakulta, tedy myslím, jak bakaláři, tak magistři. Chodí k nám všechny policejní školy a tak dále. Je to muzeum, kde všech, nebo každý exponát je originál a každý exponát má nějaký naprosto. Těsný vztah s nějakým trestným činem. Takže všechno, co tam je, tak se s tím ublížilo nějakému člověkovi. Mm-hmm.
0: Nejvzácnější.
2: nejvzácnější? Nejvzácnější je pro každého něco jiného. To, to se dá těžko říct. To se musí vidět. Každý, každý, kdo tam přijde, tak každý si něco prostě vybere, co ho zajímá nejvíc.
0: Mm-hmm. Já teda ze své zkušenosti jsem si zapam- zapamatovala těsno srdce. Ano,
2: třeba. Mm-hmm. Ano. No, tož byla sebevražda, kdy se střelil vlastně v redakci Lidových novin. Ano,
0: ano. Je no. to těžké, střelit sám sebe do srdce?
2: To nevím, jestli to je těžké. Aha, to, to, nikdo, to nikdo neví. To ví jenom ten, který to udělal. I když teda je to takové trošku smutné, protože je známá věta, kterou těsnohlídek pronesl potom, jak se střelil, protože on nezemřel hned. On si ustřelil jenom část toho srdce, takže nějakou dobu ještě potom žil. Udělal to zřejmě asi v okamžiku nějakého zoufalství, kdy Neměl pocit nějakého úspěšného života, protože když ho v té redakci našel, tenkrát myslím, redakční sluha, tak mu říkal pane, nevím jak, vidíte to, ani střelit jsem se nedokázal.
0: No, tímto rozhodně nechceme skončit. Uh, uh, já se uh, 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 takže oposmutněli všichni. Tí, ja, já si ta
1: svůj oblíbený exploat odpustím ano, a ano, posuneme ano. se.
0: A když, jsme, když pro tento podcast si domováme hosty, tak napadlo mě vaše jméno a hned jsem se svěřila Jakubovi a musím říct, že ten se nadšením zatetelil a říkal, že... <laughs> Jak jsem mohl na pana profesora zapomenout vlastně? No nevím, jak na něho... mě mohl zapomenout. Já, já on vlastně říkal, asi že asi proto, že jsem vůbec... u
2: zkoušky na něj nebyl dostatečně zlý. zlý mm, asi, nebyl, a... nebyl, nebyl no, pak a... byla to velmi chyba. Nezapamatoval si... Moje chyba. Už to nikdy neudělám. <laughs>
0: uh... Já bych se... Od
2: teď si mě na mě budou
0: všichni <těk> pamatovat. pamatovat ano, ale ale on bude... si na vás pamatuje, Takže Jakub.
1: <těk> vzkaz pro budoucí generace za zkoušky
2: se soudňou. to poděkovat mě. Ano. <těk>
0: ale já bych se dovolila ještě To je, je odtiptovat...
2: dobrý, ano. Pardon, že vás to je dobrý tady tohle, to já budu používat. Ano.
0: On na mě málem zapomněl.
2: Všechno budu říkat. Víte, pane kolego, já bych vám tu zkoušku dal. Ale chápejte, že nemůžu. Protože jinak byste na mě zapomněl.
0: Tak přijďte ještě po druhé po
2: Však nebojte se, vy si to budete Ne,
1: ale u zkoušky ze soudního se stala mě a kamarádovi dobrá, dobrá náhoda protože vlastně jak se na zkoušce ze soudního pro Janu, se losuje čtyři otázky, ale s tím, že člověk dostaje papír, na který jsou už ty čtyři otázky všechny jakoby na jednom papíře. A já jsem tam byl na zkoušce, vytáhl jsem si ty otázky, zodpověděl pan profesor, byl tady spokojen, a potom asi za týden nebo za čtráct dní můj kamarád, a on potom byl po té mojí zkoušce u mě na návštěvě, jak jsme popíjeli, já jsem vyprávěl o tom průběhu, na co se pan profesor doptával,
2: No a potom, a... že na mě zapomněl. A... Oni to oslavujou ještě týden po zkoušce a... a tady mě do očí tvrdí, že na mě zapomněl.
1: No a potom, kamarád, právě šel taky na zkoušku, panu profesor, a vy tak si úplně stejný čtyři otázky jako já.
2: Víte, okay. to je právě to, co já nechápu. Protože samozřejmě já jsem starý člověk, takže já si pamatuju doby, kdy se otázky opravdu tahaly, že dostal čtyři krabičky a z každé krabičky si vytáhl jednu otázku a ty otázky, které při ten dotyčný vytáhl, tak si nechal a my jsme je odložili a další si tahal další. Takže se nemohlo stát, že by si někdo vytáhl stejné otázky, ale teď to určuje počítač, nějakej, podle nějakého algoritmu, netuším podle jakýho, to jsem nepochopil a ne, že se, mě stáv, ne, že se nám stává že si někdo vytáhne stejné otázky za týden, což už samo o sobě je nepochopitelné. Ale no, běžně, no běžně ne, ale přece ne, nejsme překvapení z toho, že se stane, že ve stejný den si dva lidé z té kombinace těch čtyřech otázek třeba no jedna velice často a i dvě se mně stalo, že si vytáhli úplně stejné otázky a seděli vedle sebe. Tak, tak potom říkal, kdo, no, od toho No a co s tím můžete dělat? Prostě je to tak a musíme vyzkoušet. No takže se snažím, když to slyším už jednou, tak se snažím toho druhého, třeba by to vzal z jiného úhlu pohledu, což lze samozřejmě.
0: No tady jsme krásně teď zmínili vaši pedagogickou činnost. Uf. Uf. Kuba právě zmiňoval, že vaše přednášky jsou mezi studenty velmi oblíbené že na vás studenti velmi rádi chodí, chodí, téměř jako na stand-up comedy, takže...
2: No to je dobré přirovnání. <laughs> <ne. laughs>
0: u, u toho soudního lékařství možná takové pokulhávající, ale jaký je recept na dobrou přednášku, která zaujme to mediky a zapamatují si to i po svém absolvování?
2: No já si myslím, že to je oborem. Protože podívejte se, koho by nezá, nezaujala vražda? To zaujíme každého. A jedna z mých e, přednášek, které, které e, mám velmi vypilované, je přednáška forenzní problematika alkoholu. Prosím Polici. vás, koho pro by to nezajímalo? Medici, no, právníci taky, policajti, bro, koho by to nezajímalo?
1: A ti mi hrozně šikovně nahráváte, protože další otázky, co na vás mám, jsou právě o hodně alkoholu. To si pamatujeme snad všichni, jak jste nám vtloukal do hlavy, že alkohol je neurotoxický Ano. a píjí ho pouze zlí lidé. Ano, to je správně. Jak myslíte, že je to velký problém? Na Moravě a v Česku je alkohol jako opravdu jako takovým démonem? Nebo si myslí, že nadhodnocuje, podhodnocuje
2: je to čistě můj názor. Nemám to nijak podložené, statistiku na to nedělám, protože statistika na to udělat nelze. Ale já si myslím, že je naprostý nesmysl, když se tvrdí, že konzumace alkoholu stoupá. Já si myslím, že to není pravda. Dokonce bych řekl, že konzumace alkoholu klesá. Oproti dřívěšku. Mám to ze své vlastní zkušenosti, když si vzpomenu, jak se pilo dřív u nás na dědině a jak se pije teď, to se nedá srovnat. Když se podíváte na staré filmy z 50. a 60. let, tak je docela běžné, že někdo někam přijde do nějaké kanceláře a věta zní. Dáte si kávu anebo něco ostřejšího. Dovedete si představit v současné době, že by někdo přišel na nějaký úřad a tam ráno v 10 hodin nabídli panáka. To je usměvné. To, prostě absolutně, to je absolutně vyloučeno. Já si myslím, ano, stoupá spotřeba alkoholu, který může být kontrolovaný. Ovšem, jak chcete na Moravě kontrolovat výrobu alkoholu. Tak v současné době ano, protože už v podstatě nevím, jak moc e, lidé dělají na černo alkohol, když může přijít do sluhy a, a za 250 korun, 300, 300, 300, si koupím flašku kvalitního, vysoce kvalitního alkoholu, co dřív nebývalo, že? Ale proto si lidi pálili doma všechno. Teď už to můžu říct, protože to je dávno promlčený. Ale náš děda pálil taky. A pálil všechno. Zpálilo všechno, co vyrostlo na záradě.
0: Ano, co spadlo z... na zem, se do dosudu.
2: Ano. A co nespadlo na zem, z toho babička udělala marmeládu. Ano. A co spadlo na zem, z toho děda šlo dosudu. A, a dokonce náš děda byl takový expert, že pálil z brámbor, z chleba starého, Úplně všechno dělal líh. Můj děda byl naprostý expert ve výrobě rumu.
0: Ne, ne, z rumové ne,
2: tresti. Trest, líh, vodu.
0: Nějaká rumárna, ne, jak se tomu říká, výrobna. To, Alkohol. Jestli, ne, nemáte to v rodině? Jako nějakou ne, firmu s lavnou. Ne, nemáme to v rodině.
2: Můj děda dělal likéry, tam se dělá. Anizovka, kmínka, Jo prostě úplně všechny druhy. Tetičky ze Širok. Moje babička měla asi deset sestřenic a tři sestry a to scházely dámy u nás. A já, jak když jsem byl úplně malý, tak jsem prostě si říkal, proč ty babičiny, ty staré dámy, kterým tenkrát bylo, já nevím kolik, 45 let, <laughs> proč ty staré dámy jsou každý, každou sobotu, když se sejdou s naší babičkou, proč jsou tak, čemu se pořád tak smějí, ano, to, A oni jedli bábovku a zapíjeli to fortifikovaným čajem.
0: <laughs> Ale vy jste změnil ty Ivančice. No, to bylo tam, v Ivančicích.
2: ano. Tam no.
0: pochází ten, takže no, to vyprávění a ten vztah tady k tomu pálení. To, je všechno, pálání, v to je všechno v Ivančicích Ano, tam
2: se pálilo, prostě na celé ulici. A to, je to. velice
0: podobné Povídání jak s panem Menčíkem, tam, tam
2: museli no, Já jsem se znal s panem Menčíkem, tak. tak neříkám, že by jsme spolu kamarádili, akorát asi dvakrát jsme na réně spolu pili pivo, ale to bylo tak, že já jsem byl malý kluk a mistře, prosím vás, mohl bych si s váma dát pivo. No pojď jistě.
1: To.
2: ale to říkám, to bylo fakt, on už byl po mně nedost nemocný a když já už jsem začal, tak jako trošičku, trošičku do toho, Mohl jsem s ním teda si v té hospodě sednout a to pivo si dát, ale říkám, to bylo dvakrát maximálně, možná třikrát, nevím.
1: A sám... Ale on tam
2: jezdíval docela pravidelně. No.
1: Vy sám tedy, už jste párkrát zmiňoval pivo, tak předpokládám, že nejste abstinent tedy?
2: že no, jsem abstinent, ne v žádném případě. I když v sedmdesáti, to už není to, co bývalo za to. No. Teď... Já vám řeknu, víte, můj abstinentismus, nebo moje, můj Moje konzumace alkoholu se vyvinula do té míry, že já, když jdu s kamarádama do hospody, tak už si dávám jenom malý pivo, protože mám pocit, že jsem jich vypil víc. A když vypiju tři, ty malý piva, tak si myslím, že teda jsem to pěkně rošoupil.
0: Možná tady tou pěknou vzpomínkou na menšíka a bezpečným popíjením malý piv. My jsme se možná už překutili do závěru.
1: Já ještě na závěr bych pana profesora poprosil. On má úžasný recept na opíjení dívek, obzvláště na jaře. Jaký je to ideální upíjecí alkohol? Prozraďte ho ještě našim posluchačům. Ale
2: to to není recept. To je taková rádoby humorná, humorná věc, kterou vykládám medicum na, na přednášky. No vidíte, to je možná důvod, proč ty přednášky jsou nadspany od podlahy až po strop.
1: Nebo jestli máte, já do toho ještě mohu vstoupit. No. Tak vy říkáte, rádo bych humorná, Ale já jsem právě tohle, když jsem byl na letní praxi z interny... No neříkejte mi, ta... že jste to zkoušel.
2: Ne, ne, ne. byste to 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 málko... opravdu... A tu to... dotyčnou slečnu, která vám toto ocenila, to bych chtěl vidět, protože ta by vás měla zabít za to. Ne, no, já, ale já, jsem to, já
1: jsem to neskoušel. Ale když jsem se pak jako loučil s osazenstvem jako interního oddělení, no. tak jsem tam... Samozřejmě nepřinesu žádný alkohol, to nemůžeme, nemůžeme jako uveřejňovat, ale uh, právě jsem vyprávěl tento váš recept a chytil se toho primář. A on si vzpomněl na svá studentská léta a podle jeho slov koleji zkoušeli něco hodně podobného a ještě to teda vylepšil, že říkal, že mají vyzkoušeno, že rektálně se to střebává úplně nejlépe.
2: To, to je zajímavý primář, protože já jsem tady o tomto četl, že, se, že si to medici tady toto dělali, ale bylo to někdy za první republiky. A že by Medici. to zkoušeli ještě teďka v současné době? Tak odhadem,
1: co jsem k, k tomu, kolik mohl být, tak to mohlo být tak 20-30 let
0: zpátky. Pánové, ale vy chodíte kolem horké kaše a já pořád nevím ten
2: recept. <laughs> <laughs> 20-30 let zpátky, pane doktore, jsem já už 20 let nebyl medikem. No to není to přání, ale dejme tomu 10 let. Ale co pan,
1: pan primář byl.
2: Pan primář byl, no. No nevím, on, já se to samozřejmě nedělalo, ale vím, že jsem o tom četl v nějakým já že to byl alarich nebo nějaká taková humorná lékařská kniha, že si medici aplikovali alkohol per rectum, protože se to vstřebává rychleji. Jo, já si myslím, že to je pravda.
1: No. A protože na Aha,
0: to je rychle.
2: No, pište si. Podívejte se. Aby alkohol má, se dá, má takovou vlastnost, že se dá urychlit jeho vstřebávání. Uh, jsou na to potřeba splnit nějaké Podmínky, jednou z nich je koncentrace, že nejlépe se vstřebává alkohol, tak těch 25 20 Druhá podmínka je teplota, že musí přesahovat teplotu lidského těla, takže nejlépe se vstřebávají alkoholy, které mají teplotu, nebo nápoje, které mají teplotu, tak 45, někdo snese i 50 a e, lépe se vstřebávají alkoholy, které jsou nasycené oxidem uhličitým. E, takže, no a samozřejmě, alkohol se vstřebává nejlépe naláčno. Jsou proto nějaké důvody dost. To bych musel. To, ne, prostě, ano, nalačno. A takže jsem vymyslel, pro kolegy, protože jsme učitelé, tak samozřejmě musíme učit. A nemůžeme učit jenom to, co je ve školských osnovách. Musíme budoucí pány doktory připravovat na život. Takže jsem vymyslel nápoj, jak, který podávat, podávat osobě, u které chceme je účelem, aby mírně ztratila zábrany, ta osoba, myslím, a protože jsem řekl, ztratila, tak bych nerad, aby to někdo vztahoval k nějakému pohlaví. A takže jsem vymyslel, aby to byl nápoj, který by byl malačno, horký a měl těch 20,
1: 25% Asi a byl
2: šumivý. A takže jsem vymyslel, že nejlepší nápoj, který opravdu, který kterým, po kterém každá osoba s naprostou láskou v srdci podlehne, je teplé šampaňské z rumem půl na půl. Dokonce jsem někdy slyšel, že nějací povedený medici, protože medici jsou strašný národ, že to je, to je hrůza, co oni nevymyslí za všechno za blbosti, tak potom za mnou přišli s tím, jak potom jsme se víc kamarádili a přišli za mnou s tím, že říkali, že to zkusili jako smíchat. Zahřáli šampaňsky, do toho na půlku rum a, a zkoušeli to pít. A opravdu říkali, tak fakt teda nic odpornějšího se v životě <laughs> tak. tak já myslím, že
1: nyní už se můžeme rozloučit. Tak my moc děkujeme, pane profesor, že jste Já si na nás našel vám. čas. Děkuju. A doufám, že ještě od vás uslyšíme podobných historiek spousty a spousty a stejně tak i generace dalších mediků.
2: No, uvidíme.
0: <laughs> moc děkujeme. Popřejeme vám pěkné léto. Je možná to vysílání tady už bude asi na podzim. Hm. Ale... Nechci vám vůbec popřát pěkný podzim života, protože vy ho ještě nemáte vůbec. Vy jste tak. hodná, že to <laughs> Takže pěkné leto a moc vám děkujeme. Zále. A našim posluchačům děkujeme za poslouchání, děkujeme za vaše uši a příště zase naslyšenou. Naslyšenou. Na, na,
1: na, 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 na.